0: Alors, on est dans un autre épisode des Échanges Entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serie, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Manfred Gentil, qui est coach d'affaires, lui aussi. Puis, on va avoir un paquet de sujets qui vont être super intéressants. Bonjour Manfred.
1: Bonjour, bonjour Christelle, comment
0: ça va? Ça va bien, et toi? Good,
1: ça va super bien. Super. Fait
0: qu'avant de commencer, j'aime ça un peu euh, présenter, dans le fond, nos invités, ton background, ton parcours. Puis, moi, je rentre dans le vif du sujet par après.
1: Fait Manfred, Parfois. est-ce que tu veux expliquer un peu ce que tu fais? Euh, oui, euh, ça se résume quand même. Ben, premièrement, oui, je suis coach, euh, coach d'affaires euh, et je me spécialise beaucoup avec les chefs d'entreprise, euh, surtout ceux qui ont des petites équipes, 5-10 euh, employés. Euh, j'ai, j'ai souvent une très bonne dynamique avec eux, mais je me spécialise beaucoup dans tout ce qui est productivité et performance euh, au, au, au sein de, de au sein de ces organisations, mais spécifiquement au sein des, des, des entrepreneurs, des, des chefs d'entreprise. Alors, je te dirais, c'est vraiment ça qui, qui me résout. Excellent.
0: Excellent. Puis, écoute, avant qu'on commence l'entrevue, on parle tout le temps, on se met un petit peu dans, dans l'ambiance. Puis là, ben, tu m'as dit, j'aimerais ça parler des hommes. Fait que je me suis ah. dit... Pourquoi attendre plus tard dans le podcast? Pourquoi ne pas partir directement là-dessus? Explique-moi un peu, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu avais en tête de parler des hommes entrepreneurs, bien évidemment? Mais c'était quoi ton ton, euh, idée derrière tout ça?
1: Mon idée derrière tout ça, c'est le fait qu'il y a tellement d'hommes actuellement qui souffrent. -hmm. Et c'est très étrange qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau des médias on en parle pas beaucoup au niveau même de l'entrepreneuriat. Oui, des fois, on va, entendre, on va entendre un petit peu par rapport à la santé mentale, tu sais, à quel point que, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de burn-out, de fatigue, mais ce c'est, c'est, pas, c'est pas un message qui est populaire. Et souvent, mm-hmm. ça ça va dans les deux sens. Ça va dans le sens que souvent, nous, en tant qu'entrepreneurs masculins, euh, on, on, on le cache, qui veut dire on veut avoir cette allure de superman, on veut avoir cette allure que tout va bien, mais pour de vrai, à l'intérieur, euh, ça va pas. Et, et je crois que c'est quelque chose que euh, moi personnellement dans mon métier je le vois avec ceux avec qui je travaille, mais c'est quelque chose qui doit qui doit euh, être plus qui doit être plus véhiculé, qui doit être plus articulé euh, de plus en plus euh, sur euh, mais j'allais dire sur, dans le marché. Mais c'est quelque chose qui est vraiment qui est important à pouvoir mentionner. C'est pour ça que euh, cet aspect-là de pouvoir parler aux hommes. Parler euh, euh, à ces hommes qui sont entrepreneurs, qui sont travailleurs autonomes, je crois que c'est pour moi quelque chose de vraiment important.
0: Puis c'est vrai qu'on euh, a une tendance, malgré l'égalité des sexes, malgré, ci, malgré ça, on a quand mm-hmm. même une perception des hommes qui doit toujours être forte. Malgré qu'on, veut qu'on, qu'on met de l'avant un peu le fait qu'ils peuvent pleurer, qu'ils, qu'ils s'occupent des enfants à la maison, t'sais, il y a quand même une pression mm-hmm. sociale qui,
1: qui est mm-hmm. vraiment
0: là sur l'émotivité masculine aussi.
1: J'aime le fait que tu parles de, de, de pression sociale parce qu'effectivement, je veux dire, c'est réel. Cette pression-là est là. Euh, cette pression que l'homme, tu sais, c'est le pourvoyeur, il doit prendre soin de la famille, il doit, il doit faire ci, il doit faire ça. avec un moment donné, cet homme-là, ben, il est surchargé. Mm-hmm. Il est surchargé émotionnellement, mentalement, physiquement, sur, sur tous les points, il est surchargé. Et souvent, euh, c'est pour ça que j'ai dit ça va dans les deux sens, souvent, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'isoler, il va, il va, il va, tu sais, il va se mettre plus, il va se reculer... Um, ou sinon, il va aller, aller voir ailleurs, mais souvent, quand il va aller voir ailleurs, mais euh, des fois, c'est pas les ressources qui devraient aller, mais c'est pas les bonnes ressources. Tu comprends? Qui que je suis pour pouvoir juger ces hommes-là, c'est, 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 c'est pas moi qui devrais les juger, mais l'idée ici, c'est important pour eux de pouvoir savoir que euh, c'est important de communiquer, c'est important de pouvoir se le dire, de, de le dire à, autour de soi que hey,
0: mm-hmm.
1: ça va mal et j'ai besoin d'aide.
0: Surtout quand tu es propriétaire d'une entreprise aussi ou que ouais. tu es travailleur autonome, c'est un peu le même principe, mais tu as propriétaire d'entreprise, quand tu as des employés, tu as comme un statut de plus à aller chercher. Tu as un, une position hiérarchique, mais tu as aussi une ouais. position de force par rapport aux autres où c'est toi qui donne l'exemple, c'est toi le leader. Fait que euh, La personne qui est en, en, en pouvoir, souvent, c'est plus difficile pour elle de, d'exprimer ses émotions.
1: Oui, et, et en lien avec ça, je crois que j'aimerais aussi souligner, euh, pour, par, parmi les croyances que j'ai qui, sont, qui mm-hmm. sont importantes, c'est le fait qu'un homme doit être fort. Moi, je crois ça. Je crois qu'un homme doit être fort. Maintenant, la force de ça, c'est pas, c'est pas au niveau des muscles. C'est, c'est pas juste, je prône, <rire> oui, d'aller au gym, mais, mais, mais selon moi, un homme fort, c'est un homme intègre, un homme fort. C'est un homme qui se sculpte, qui se développe, qui se, qui, qui, fortifie son mental, son psychologique. Un homme fort, c'est un homme qui est capable de prendre soin de ses enfants, de sa famille. Sans pour autant que ça va vers l'extrême. Mais c'est non, quelqu'un non, c'est qui, tu comprends, ce c'est quelqu'un qui, qui se responsabilise. L'une des choses que je prône par rapport, par exemple, lorsque je, lorsque j'accompagne un chef d'entreprise, c'est le fait de lui dire, regarde, à chaque jour, essaie de finir à cinq heures. Je te mmh. suggère de finir à 5 heures. Pourquoi? Pour avoir justement du temps à passer, à investir dans ton foyer. Mmh. Um, mais ce genre, de, ce genre de message-là, encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de message populaire parce qu'on prône dans l'entrepreneuriat qu'il faut, faut passer 80-100 heures dans ton entreprise pour que ton entreprise puisse croire. Mmh. Tandis que y a, la manière qu'on travaille aujourd'hui est totalement différente de, quand on, de, de 1884.
0: Ça, c'est clair, ça, c'est clair, puis on est dans un, un air où est-ce que, justement, on prône beaucoup le travail-famille, l'équilibre au travers de tout ça, puis je pense que c'est un statut qui commence à prendre de l'ampleur, que les gens veulent, ouais. justement, comme tu dis, finir à cinq mais effectivement, il y a toujours une pression, une... si on veut performer encore plus, on veut la faire grandir, mais je pense mm-hmm. que c'est un plus quand tu as un équilibre dans ta vie, peu importe que tu sois un homme, une femme, En affaires comme à la maison, tu as besoin d'un équilibre pour réussir.
1: Besoin d'équilibre, besoin d'optimisation aussi, en lien avec euh, l'aspect que je te parlais de de finir à 5 heures, par exemple. Oui, il y a l'aspect de valeur qui est l'aspect familial. Oui, mais en même temps aussi euh, l'aspect productivité qui est important. Parce que lorsqu'on a un temps limité pour faire quelque chose, qu'est-ce qui arrive, c'est que automatiquement, on enclenche une loi en productivité qui s'appelle la loi de Parkinson. Et cette loi-là, qu'est-ce que ça ça dit? C'est que lorsque tu as un un temps limité, euh, lorsque tu as un temps limité pour faire quelque chose, quest ce qui arrive, c'est que maintenant, tu vas te focaliser sur l'essentiel. Fait que ça, souvent, lorsque tu vois quelqu'un qui travaille 10 heures, 12 heures par jour la plupart du temps, ce n'est pas qu'il travaille réellement 10 heures à 12 heures par jour. La plupart du temps, c'est parce que là, il est dans beaucoup de distractions, il fait beaucoup de choses qui n'ont pas forcément un lien direct avec l'aiguille financière de l'entreprise. Tu comprends? Fait que l'idée ici, c'est de prôner l'efficience, qui veut dire, est-ce que je suis capable de doubler mes résultats en peu de temps? Ça devrait être ça, le questionnement de chef d'entreprise, et non de savoir, euh, OK, il y, y a plusieurs clients ici, euh, euh, c'est moi qui vais aller les servir. Non, non.
0: J'ai, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette philosophie-là parce que c'est vrai que des fois, quand on travaille des longues heures, ça ne veut pas dire qu'on a été productif de la même manière de 8h le matin à 9h le soir. Tu sais, souvent, on a des creux. Puis Je pense que s'accorder des pauses aussi, c'est important. C'est important pour la santé mentale, mais t'as raison, tu as raison. Je, je le voyais pas autant important pour la notion d'urgence. Tu, sais, tu finis à 5 heures il faut que tout soit fait avant 5h. Tu prends des pauses, tu as le droit de prendre une pause, tu deviens plus productif fait que Dans le fond, c'est un peu ça que tu fais. Tu réorganises la structure d'une journée d'un entrepreneur pour qu'il soit plus efficace.
1: Exact. Puis je l'amène à repenser, à, à vraiment changer ses paradigmes. Ce qui veut dire la manière qu'il réfléchit à mm-hmm. vraiment rechanger ça. Parce que la manière qu'on travaille souvent, surtout maintenant, quand j'entends quelqu'un qui travaille 80, 70 euh, et, et plus d'heures par semaine, euh, souvent l'une des choses que je constate, c'est le fait que cette personne-là, malheureusement, n'active pas les différents leviers qui existent au sein de son entreprise. Puis là, encore une fois, je parle à, à des propriétaires d'entreprise. qui mm-hmm. veut dire, le, comme tu l'as dit, tu as le statut où c'est toi qui es à la tête de l'entreprise. C'est fait que là, maintenant, tu as des employés qui sont des ressources humaines et c'est des leviers, indirectement, pour pouvoir faire en sorte que l'organisation puisse fonctionner de manière efficiente. Hum. Hum, L'idée ici, c'est que ces propriétaires-là doivent doivent penser à travailler sur Hum. leur entreprise et non dans leur entreprise. Juste ça, ça ça amène la personne à réfléchir d'une autre manière.
0: Oui, c'est une phrase que tu redis beaucoup, d'ailleurs, dans dans toutes les fois où on s'est parlé à peu près. Tu avais toujours cette phrase-là qui revient, d'après moi, c'est ton accroche, mais c'est vrai.
1: Exact, Puis c'est, pas moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je veux dire, ça, c'est, non, non, non. c'est, c'est Michael, Michael Gerber qui a écrit le livre de e le, le mythe de l'entrepreneur, un excellent oui. livre en passant un classique que je recommande à tout le monde. Um, mais l'idée ici, c'est le fait que um, le, le, le propriétaire doit être plus stratégique et non opérationnel. Ouais. Euh, le gros problème que je constate, encore une fois, pour ceux qui sont qui ont le, la fatigue fatigue extrême, stress excessif, tout ce genre de, de symptômes-là, mais souvent, c'est parce que ces gens-là travaillaient beaucoup dans l'entreprise, dans l'opérationnel, dans le fait que « Ah, ils l'ont mal fait, ben alors c'est moi qui vais le faire. » Non, non.
0: Et ce n'est pas évident de, de passer à l'autre étape. Tu as raison, ils l'ont mal fait, je vais leur prendre, Mais effectivement, peut-être qu'ils vont le reprendre moins bien, mais au moins, toi, tu vas pouvoir faire autre chose.
1: Exactement. Et c'est pour ça, bon, évidemment, c'est pour ça que souvent, il y a des gens comme moi qui existent, qui veut dire euh, on est là pour pouvoir accompagner ces gens-là à pouvoir maintenant réfléchir de autre manière. Mais ça, ça, ça serait un mensonge de dire ici que c'est facile, puis c'est tout de suite comme ça, du jour au lendemain, que ça se fait. Non, parce qu'il y, y a tellement d'habitudes qui se sont créées que maintenant, il faut déprogrammer ça euh, chez la personne pour que maintenant, la personne puisse voir l'importance maintenant de pouvoir faire la séparation. Tu veux dire, il y a le propriétaire et il y a son entreprise. Fait que c'est deux choses totalement différentes. Même, même, le, même le gouvernement le voit. C'est ton entreprise, c'est une personne morale. Fait que, il fait qu'il voit ces c'est deux entités différentes. Là, fait que, fait que...
0: C'est, c'est un bon parallèle et c'est vrai que c'est une, une, un exercice qui est très, très, très difficile à faire. Puis particulièrement aussi quand tu es travailleur autonome. T'sais, avec une petite ouais. entreprise, des fois, on est capable de le voir, OK, délégué à tes employés. Qu'est-ce que tu fais quand tu es travailleur autonome?
1: Qu'est-ce qu'on fait quand on est travailleur autonome? OK, oui, c'est euh, excellente, que... Ex- mmh. <rire> excellente question. Um, c'est sûr que la, la, la première chose à faire lorsqu'on est travailleur autonome, c'est, c'est de pouvoir se focaliser sur comment j'attire des prospects. attirer des prospects, cest dire comment j'attire des gens qui vont être intéressés par mon offre. Mmh. Comment je vais attirer des gens qui vont voir une valeur, un plus-value sur mon produit ou service. Um, lorsqu'on a maintenant développé cette capacité-là, puis là, maintenant, on, on, on sait exactement comment les amener, là, ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant, t'es, t'es, tu, tu deviens beaucoup plus um, prévisible financièrement. Mm-hmm. Fait que ça, qu'est-ce que ça crée, ça, c'est que maintenant, tu peux commencer à penser à avoir des ressources. On s'entend là que là, aujourd'hui, on est dans la génération où ce que, juste avec ton ordinateur, juste avec ton, ton, ton portable que tu es capable de transporter un peu partout. Tu es capable maintenant, à travers, juste en, en, en tapant avec, avec ton clavier, tu es capable de rejoindre quelqu'un qui, qui est en Algérie, quelqu'un qui est en Chine, quelqu'un qui est en... peu importe le pays, puis que tu lui dis, voici un projet, OK, voici un projet, est-ce que tu serais capable de le faire? Puis lui, te dit, oui, OK, voici combien que ça va me coûter. Puis habituellement, on, en, en termes de... de on y, notre monnaie est beaucoup plus forte que, qu'ailleurs, fait que, Bref, l'idée ici, c'est quoi? C'est le fait qu'on t- est capable de trouver de la main d'œuvre, on est capable de trouver des ressources beaucoup plus rapidement. Et ça, ça fait quoi? Ça fait en sorte qu'un travailleur autonome peut rapidement avoir la mentalité d'un propriétaire d'entreprise. Mm-hmm, le propriétaire d'entreprise, tu je veux dire, le propriétaire d'entreprise, oui. lui, maintenant, réalise qu'il y a moi et il y a l'entreprise. L'entreprise, maintenant, va, cap- va être capable de produire ce que l- le client, il veut. Tandis que moi, le propriétaire, je suis là pour pouvoir réfléchir sur comment faire grossir cette entreprise.
0: Mmh. Puis il faut toujours soit... avoir un équilibre parce que, peu importe que mmh. tu sois travailleur autonome ou euh, que, que tu aies une entreprise aussi avec des employés, tout le kit, je pense que de de trouver l'équilibre entre le temps de gestion et le temps d'opération aussi. Euh, c'est sûr que si tes es propriétaire d'entreprise, tu as moins peut-être les mains dedans, du moins avec toi, ils vont avoir moins les mains dedans. Mais euh, je pense que de trouver cet équilibre-là entre la gestion, parce que t'as pas le choix d'en faire de la gestion en entreprise. Là. Tu développes dis- là. là, ton entreprise, c'est pas juste avoir les deux mains dedans, les deux mains dedans et exécuter. Là.
1: Exactement. Um, l'aspect d'exécution, l'aspect opérationnel, moi, ce que j'aime prôner, c'est que ça, ça devrait aller à ton équipe. Ça devrait aller avec des gens spécifiques. Je veux dire, des fois, ça peut être, c'est un gestionnaire de projet, tu quelqu'un qui, euh, qui fait comme le travail de gérance si je peux dire ça comme ça, là. Mm-hmm. et c'est lui qui supervise les, autres, les employés qui, eux, vont vraiment aller dans l'exécution de la tâche. Mm-hmm. Um, mais, juste pour pas que je perds mon fil conducteur ici, c'est que il faut comprendre que ce changement de paradigme-là, il faut que le propriétaire le voit. Tant qu'il ne le voit pas, il va rester dans la la même manière de fonctionner, dans ses habitudes, puis tu comprends? Mais le moment qu'il commence à voir « Oh, c'est possible! » C'est possible que un exemple, je peux être trois semaines, je ne sais pas moi, dans un voyage d'affaires, puis que l'entreprise, pendant ce temps-là, elle continue à rouler, elle continue à avancer, elle continue à fonctionner de manière autonome. De réfléchir de cette manière-là, c'est ça souvent qu'ils euh, ils vont se dire, non, c'est pas possible pour moi, non, je peux pas sortir de, non, en tout ça, a l'air facile pour toi, mais pas pour moi. Fait, il y a beaucoup d'excuses qu'on commence à se donner qui font en sorte que là, maintenant, mentalement, ça nous ça nous, euh, ça nous, nous amène à ne pas poser des actions.
0: Oui, les fameuses excuses, euh, les euh... <rire> ça, je pense que ça fait partie de notre quotidien, là, quand on veut pas faire quelque chose, c'est clair que toutes les excuses sont bonnes. et
1: ah oui, on va s'en sûrement. trouver
0: et s'en inventer.
1: Exact, puis c'est des pensées limitatives. C'est des pensées limitatives, puis, tu sais, juste pour euh, m'assurer de donner le maximum de bénéfices à, à ton audience, tu je veux encore une fois parler aux hommes, mais indirectement, j'en, je parle aux femmes aussi. Ce qui veut dire, je suis quelqu'un de très humain et j'aime parler à l'être humain derrière l'entreprise. Oh. Um, je crois que c'est quelque chose de vraiment important pour l'entrepreneur de s'assurer qu'il aille bien. Oui. Parce que des fois, oui, on veut se focaliser sur est-ce que mon entreprise va bien? OK, oui, OK, on, on peut on peut, penser, on peut réfléchir et c'est une excellente question, très pertinente. Mais la question la plus pertinente, c'est est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que toi, est-ce que ça va bien à la maison? Est-ce que ça va bien avec le. Est-ce que ça va bien avec le couple? Est-ce que ça va bien avec les enfants? Puis on s'entend. Là, c'est, je ne dis pas que ça, veut, ça doit toujours être rose, puis ça doit toujours être. Il n'y a, aucun, y a, y a aucune famille que c'est comme ça. OK, On, on s'entend. Là, je, ah, mais l'idée ici. <rire> Je ne sais pas. Mais de ce que, de ce que je sais, c'est qu'il y a des hauts et des bas dans, dans n'importe quoi. Fait que ouais. L'idée ici, c'est de s'assurer que est-ce que je vais bien? Cette question-là est vraiment importante à répondre. Et moi, ce que je prône, c'est que pour aller bien, en tant qu'homme, um, puis là, je ne dis pas un homme avec un grand H, puis homme-femme, je veux dire l'homme masculin, je crois que c'est mm-hmm. important pour lui de pouvoir aller extrêmement bien, de pouvoir être fort mentalement, premièrement, puis après ça, physiquement. Parce que lorsqu'il est fort mentalement, ce que ça va faire, c'est que indirectement, ça va commencer à toucher différents aspects, pas juste dans son entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle. Mm-hmm. Et mm-hmm. que C'est pour ça, tu Puis là, là, on pourrait aller dans des exemples que moi, je donne à, 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 à mes clients, mais un exemple, moi, j'aime ça recommander à mes clients de prendre une douche froide le matin.
0: Et pourquoi une douche froide?
1: Parce que psychologiquement, ça, ça, ça a un impact euh, positif euh, sur le fait que, quand que tu prends cette bouche là ce que ça fait, c'est que ça t'amène à… Tu sais, quand je te parlais de pensée limitative, oui. mais ça t'amène maintenant à te dire « Hey, si je suis capable de prendre une douche froide, je suis capable d'affronter n'importe quoi durant la journée. » ça... Ça ça a l'air très ma anodin, mais il faut, faut laisser. Ça,
0: c'est ma, ma petite parenthèse. Puis, la...
1: Puis, excuse-moi, excuse-t-elle. Hein. Puis, j'ai toujours de la résistance <rire> <rire> chez les gens qui l'ont jamais faite. Fait que... En tout cas, je ferme la parenthèse.
0: Bien, oui. je m'en allais aller dans ta résistance, tu sais. Ça, c'est <rire> parfait. C'est pour ça que sur ce volet-là, tu t'adresses aux hommes. Parce que les femmes, il faut qu'on prenne une douche chaude. C'est relaxant, c'est envoûtant. <rire> ouais tu peux sortir le violon, hein? <rire>
1: Mais l'idée, l'idée ici, c'est, <rire> l'idée ici, c'est, c'est que ça, ça... Puis ça, vous pouvez googler ça, là, je veux dire. Euh, oh, Il oui, y a énormément de ça. bénéfices. Il y a énormément mm-hmm. de bénéfices de, de le prendre. Mais encore une fois, pourquoi que je le recommande? Puis je parle à, à ce public-là, c'est pas euh, masculin. C'est parce que ça, ça, ça a vraiment un impact psychologique lorsque tu commences ta journée. Moi, j'appelle ça le concept de monter la montagne, là, qui veut dire que tu te donnes plein de victoires avant de commencer ta journée. Lorsque tu as plein de victoires avant de commencer ta journée, qui veut dire moi un exemple, exemple concret, euh, je vais faire 100 push ups Mais c'est 100 push ups là que je vais faire dès que je le fais, oh, j'ai une victoire. Deux squats, dès que je rentre dans ma douche squad, je fais mon 20 secondes, après ça, je le, je le switch à, 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 à tiède. Oh, c'est une victoire, je le coche. Après ça, ma lecture. OK, je fais une lecture, ah, je le coche. Fait que toutes ces victoires-là s'empilent pour que maintenant, dès que je commence là, ma journée, mais ma journée va être productive, ma, ma journée va. Je ne vais pas penser à un client qui vient de me donner un rejet, puis là, ça, ça, ça me met dans un état dépressif.
0: <rire> mm-hmm. tu complètement.
1: Exactement. Je le flippe pour que maintenant, je puisse être au top, je puisse être au dessus, pour que maintenant, je puisse me focaliser sur ce qui est essentiel, puis à la fin de la journée que je sois.
0: Puis c'est bien parce que tu marquais un point avec les victoires. Moi, j'appelle ça des en euh, marketing, j'appelle ça des objectifs euh, tu sais où tu peux te taper sur l'épaule. Fait que souvent, oui. je l'aime cette philosophie-là parce que moi, quand je donne, mettons, une stratégie avec le client, surtout celui qui commence, je suis comme, OK, ben on va mm-hmm. commencer, mettons, on va parler de Facebook, on va commencer par ton objectif 1, ben tu vas atteindre 100% sans abonner Facebook. Quand tu vas l'avoir, mmh. tu vas pouvoir te taper sur l'épaule. Puis là, il ben, y a plein de, de, de choses, mais j'aime beaucoup les micros objectifs parce que ouais. c'est vrai qu'on a l'impression d'arriver à quelque chose. Fait que de le faire ouais. comme tu le proposes dans ton quotidien avec, tu dans ton mindset, dans le fond, je trouve que ça apporte vraiment un bénéfice. Je le vois directement, là.
1: Ah oui, clair, clair. Clair et net. Puis, euh, c'est l'effet boule de neige, hein. C'est vraiment mm-hmm. l'effet boule de neige qui veut dire... Là, la, la, la... Mais cette boule-là va commencer à grossir à travers des petites actions euh, qui, qui vont se faire. Mais encore une fois, t'sais, t'sais, c'est tellement triste. Exemple concret là, au Québec, euh, la province du Québec. Là, euh, mais où est-ce qu'on est, là, toi et moi? C'est qu'au au Québec, il euh, faut comprendre que les statistiques... Je ne sais pas si ça a changé dernièrement, mais de ce que moi, je, je, j'avais regardé, c'est que il y a quatre personnes Euh, en moyenne, qui se suicident dans la province, la grande province du Québec. Quatre personnes à chaque jour.
0: À chaque jour?
1: Jour. Jour. Qui se suicident dans dans la province du Québec. Et euh, là, je ne parle pas de la ville, hein, c'est pour ça que je je spécifie, je parle de la province -hmm. en en général. Et parmi ces quatre-là, c'est pour ça que j'en parle, parmi ces quatre-là, trois de ces quatre personnes-là, ce sont des hommes. Ce sont mm-hmm. des hommes hein, aux alentours de 45, 50, c'est dans ce alentour-là, mm-hmm. OK? qui veut mais dire, c'est des hommes, souvent... Fait peur. C'est une statistique qui fait peur. Et souvent, ces hommes-là, c'est parce que ils ont été brisés, brisés psychologiquement, dans différentes, différentes choses, mais ils ont été, Parce que si tu arrives à cette finalité-là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées avant c'est que ça arrive, là. Tu comprends? Et c'est pour ça que moi, je me donne cette mission-là, de parler à ces hommes. Je me donne cette mission-là de, « Hey, non, tu es exceptionnel. » Non, es fort. Non, es capable. Puis, puis c'est pas juste pour... pour euh, la motivation euh, pour aller... la
0: motivation.
1: Exactement, tu sais, de la motivation vide. Là. C'est pas juste la motivation vide. Pour moi, c'est réel que tu es exceptionnel. Donne-moi juste quelques semaines, puis tu vas voir, je vais te prouver que tu peux, qu'il y a quelque chose chez toi qui est vraiment extraordinaire. Fait que, l'idée ici, c'est de faire ressortir qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur de cette personne. Fait que ça, c'est, c'est, c'est cette mission-là que je me donne.
0: C'est vraiment une belle mission, puis j'ai euh, fait un podcast avec euh, Nathan Fortin, je ne sais pas si tu, te, tu connais. Peu importe, oui, je euh, dans le fond, euh, dans quelques podcasts avant, on avait parlé des itinérants puis euh, mm. on a parlé dedans, ça me fait penser à ça, comme quoi, tu sais, il y en avait là-dedans, que c'était des hommes d'affaires, des, des gens, ben il y avait des femmes aussi, mm. mais des gens qui réussissaient super bien, et que mm. la santé mentale est rentrée là-dedans, il y a eu des problématiques, mm. des, des échecs. Et ces, ces échecs-là se sont ramenés justement à l'itinérance par après. Mmh. C'est ça la finalité dans ton cas où ce que tu parles, c'est le, le, le suicide, là, malheureusement. Mais c'est vrai, on on se rend pas compte à quel point la santé mentale et les échecs ont un impact très lourd sur la vie oui. des hommes et aussi des femmes, bien évidemment. Mais la Exactement. vie des gens en général, et il y a plus d'itinérants hommes que de femmes aussi.
1: Wow, c'est un excellent point ce que tu viens de donner là. Puis je je veux aussi aller sur l'aspect de l'échec que tu as 'as mentionné là aussi. -hmm. Le problème, on s'entend, toi et moi en tant qu'entrepreneur, puis tout entrepreneur que je crois qui qui est là de plus que cinq ans, c'est impossible que tu me dises que tu n'as pas eu (rire) d'échec durant ce parcours-là en tant qu'entrepreneur. Le problème, ce n'est pas l'échec. Le problème, c'est l'interprétation qu'on la donne. Mm-hmm. Um, l'échec, pour moi, puis je, je suis sûr pour toi aussi, Christelle, c'est le fait que l'échec, c'est de l'apprentissage. Mm-hmm. L'échec, c'est, c'est pas vrai. une finalité. Et souvent, beaucoup, beaucoup de gens qui vont souffrir ou avoir peur de l'échec, c'est souvent à cause qu'ils ont interprété l'échec comme je, « je suis un échec ». Non, ce pas un échec. Ouais. Tu as essayé, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, OK, tu réessayes, OK, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu, de, tu, tu, tu t'apprends comprends? Fait que l'idée ici, c'est l'interprétation, l'interprétation qu'on donne par rapport à ces mots-là. Euh, et ça, souvent, juste avec ça, mais ça, ça a un impact aussi sur Tout notre santé mentale.
0: Tout à fait. et ouais. j'aime ça, c'est vrai que c'est l'interprétation qu'on est fait, puis on a tendance, mais ben, l'humain a tendance à prendre beaucoup les ouais. choses personnelles, certaines personnes plus que voilà. d'autres. Ouais. Je pense que c'est la, selon la sensibilité. fait Effectivement, un échec, tu réussis pas. C'est clair qu'on se dit c'est de ma faute ou c'est moi ou qu'est-ce que j'aurais dû faire. Mais mm-hmm. dans le fond, oui, il faut vivre l'échec, par exemple. Moi, je pense que ça, c'est un phénomène important. Quand tu as un échec, il faut que tu le vives. Il
1: faut ouais. que
0: tu apprennes euh, les beaux côtés. Puis, un peu comme quand tu tombes en bas de l'eau, tu arrives au bas, tu te repousses et tu te l'élan. Je pense que ouais. c'est, c'est plus facile de t'ordonner l'élan quand tu vis ton échec que quand tu fais comme si ça n'existait
1: pas. Exactement. Exact. Puis l'idée ici, c'est, euh, c'est lorsqu'on parle d'échec. Ça, déjà là, pour des hommes, échouer, c'est fatal. Mm-hmm. C'est, c'est... Ouais. <rire> pour, nous, pour nous les hommes, c'est savoir qu'on échoue bien sûr. Savoir qu'on échoue, c'est une chose, mais maintenant qu'on se voit comme un échec, c'est une autre chose. Mm. Et qui est encore plus grave euh, psychologiquement parlant. Euh, beaucoup, que, beaucoup de ces hommes, souvent, que je vais entendre, qui vont, qui vont, qui, qui vont euh, être très sensibles par rapport à l'échec, souvent, tu vas le voir que ça, ça, ça avait commencé même durant leur enfance. Beaucoup d'entre eux, si, ou bien ils avaient un père qui était absent, ou bien ils avaient un père qui était présent, mais qui les écrasait. Mm-hmm. écraser avec les mots, écraser tu sais, de différentes manières, c'est pour dire hey, « mais toi, tu ne vaux rien, toi, tu es ci, toi, tu es ça ». Ça, ça, ça crée un, un dépôt chez ces gens-là psychologiquement qui fait en sorte que, justement, dès qu'il y a quelque chose qui a en lien avec l'échec, les autres, ils m'interprètent de manière personnelle. Fait que moi, ce que je veux dire par rapport à ça, si je veux amener une solution avec ces hommes-là, mm-hmm. c'est, c'est de comprendre que vous n'êtes pas un échec et vous ne serez jamais un échec. Échouer par rapport à ton entreprise, même tomber en faillite par rapport à ton entreprise ne veut pas dire que tu es un échec. C'est encore une fois, c'est une interprétation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de millionnaires, là, que <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont aujourd'hui, on les connaît millionnaires, mais si tu regardes leur, leur, leur parcours, il y a eu des faillites, il y a eu des choses qui sont passées qui n'étaient vraiment pas correctes. Ça a été un rollercoaster. Tu comprends? Mm-hmm. Mais l'idée ici, c'est encore une fois, c'est l'interprétation. L'interprétation qu'on se donne. Mm-hmm. Alors, un homme qui m'écoute. Oh, excuse-moi, non,
0: marrant. non, c'est correct. Puis c'est de se donner la chance de réussir après, de recommencer, de continuer.
1: Exactement. Exactement.
0: Continue, continue ce que tu disais un homme.
1: Euh... <rire> J'allais dire, tu sais, je.
0: Il y a un homme je, qui,
1: je... qui nous écoute. <rire> si, un, ben, si un homme, je suis sûr qu'il y a un homme qui nous écoute yep. aujourd'hui. <rire> euh, peu importe l'homme qui m'écoute aujourd'hui, l'une des choses que tu dois savoir, c'est que première des choses pour le début de ta transformation, c'est de pouvoir te déhypnotiser. Fred, mais comment, 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 comment je me déshypnotise? <rire> mais première des choses, tu te déshypnotises en identifiant les mensonges. Et c'est pour ça que c'est souvent bien d'avoir un accompagnateur, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider à identifier les mensonges. Un des mensonges les plus, les, les, les plus, euh, les plus euh, euh, flagrants pour moi, ce serait le fait qu'on te dise que tu n'es pas un succès. Tu es un succès. Ça, c'est la vérité. Maintenant, tu dois juste le découvrir. Tu dois juste, tu dois juste... Il y a certaines choses que tu dois tu dois commencer à faire pour t'amener vers ça. Mais tu es un succès. Mais des fois, oh mais regarde mon compte en banque ne me démontre pas ça, euh, mon manque de clients ne me démontre pas ça, euh, et j'ai eu une faillite, ça ne me démontre vraiment pas. Continue. Continue. Va chercher de l'aide, etc. Et tout ça, un jour, ce que ça va faire, c'est que ça va te... C'est en train de te sculpter. Ce qui veut dire la déshypnotisation est en train de sculpter c'est le gros bloc de marbre? Là. Le gros bloc de marbre, oui. techniquement, oui. C'est, c'est un paquet de mensonges, okay? C'est un paquet de mensonges, le gros bloc de marbre. Fait que tu dois avoir quelqu'un qui va être là pour pouvoir te sculpter, pour retirer tous ce, ces mensonges-là. Là. Tout, c'est, tout, ce, tout ce que tu as pu être hypnotisé avec le temps, avec peu importe où est-ce que tu l'as entendu. Et maintenant, quand, le moins de mensonges que tu vas avoir que tu auras, mais tu vas voir que tout d'un coup, wow, hey, je ne savais pas que j'étais comme ça. Je ne savais pas que j'avais cette force-là.
0: Ouais, et il est ouais. épais le bloc de marbre, hein? Fait qu'il ah, faut effectivement. Ce n'est pas une job facile de faire ça, tu le sculptes petit peu par petit peu. Là.
1: Et, exactement. C'est, et, c'est, c'est vraiment pas facile. Et, et je mentirais si je te dis que c'est facile. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est extraordinaire et exceptionnel sur cette planète et qui, fait, et qui a été fait facilement? Pas grand-chose. <rire> bon, je, je, douterais de, je douterais de cette chose-là qu'on, qu'on pointerait ouais. puis qu'on dirait que c'est exceptionnel et que ça a été fait facilement. Un, par exemple, tu vas dans un restaurant puis le voir, wow, la nourriture est exceptionnelle. Ça a l'air facile, comment qu'il te le oui. fait. Mais si tu expliques tout ce qui a passé pour devenir le chef qui est devenu...
0: Combien de recettes il a essayé puis que ça a pas marché. De... Voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est, c'est on bâtit euh, des connaissances, on bâtit un système, on parle, tu sais dans l'entrepreneuriat, il y a des hommes, mettons un gars qui est habitué de faire de l'aménagement paysager pour quelqu'un, il était super bon en aménagement paysager. Puis le mm-hmm. oups tu le prends, puis là lui il a décidé de se partir en affaires. Là il faut qu'il fasse de la gestion, mais c'est pas inné. Fait que tout le même travail qu'il a appris à faire pour faire de l'aménagement paysager, ben quand tu as ta compagnie, oui, le volet production, mais après ça, il faut oui. que tu repasses le même processus pour apprendre à gérer ta business. Fait que c'est une répétition, puis c'est de tes connaissances qui, qui s'accumulent.
1: Exactement. C'est, c'est très bien dit. Puis, en lien avec ce que tu viens de dire aussi, moi, je crois que euh, le propriétaire doit avoir une vision panoramique de l'entreprise. Je oui. veux dire, un exemple, un exemple concret, t'sais, moi, je ne suis pas bon en comptabilité, puis je suis pas bon dans les... Ben, je fais attention à ce que je veux dire, je ne veux pas dire que je ne suis pas bon là-dedans, puis pour vrai, je suis de niveau régulier, ou de niveau intermédiaire, si je peux dire ça comme ça, <rire> au niveau chiffre, okay? hum, mais un exemple, ma femme, elle est comptable de, for- de formation, fait qu'elle était niveau avancé, mais l'idée ici, c'est quoi? C'est le fait que tu n'es pas obligé d'être niveau avancé. euh, au niveau de certains domaines de l'entreprise pour pouvoir maintenant te dire que, euh, OK, mais à cause de ça, je crois que l'entreprise ne peut pas avancer. Non, non. Toi, focalise-toi sur ce qui est vraiment essentiel par rapport à toi, ta position dans l'entreprise. Toi, ta position dans l'entreprise, c'est le fait que tu es la tête pensante de l'entreprise. Tu es la personne qui, OK, d'ici trois ans, là, voici où ce qu'on s'en va. Voici exactement ce qui va se faire. D'ici trois ans, voici les ressources qu'on a besoin. D'ici trois ans, voici tel chiffre d'affaires qu'on va atteindre. D'ici trois ans, voici euh, où où ce qu'on va expand, où ce qu'on, qu'on va s'étendre. Fait que tu comprends? Fait que l'idée ici, moi, je crois que celui qui est le leader, il est comme, um, j'aime toujours donner, cet, impré- euh, j'aime toujours donner cet, cet exemple-là, il est comme un aigle, OK? Les aigles. Euh, on n'y voit pas dans la on y, c'est rare ben, de 1 à Montréal tu ne vas jamais voir ça il y a un exemple là. mais un exemple <rire> c'est souvent dans les autres c'est souvent dans les hauteurs c'est souvent dans les montagnes c'est oui. très, très 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 élevé Tu comprends puis sont souvent seuls et mm-hmm. que les propriétaires d'entreprises efficaces et j'allais dire exceptionnels aussi qu'on connaît souvent vous allez voir c'est souvent souvent on va voir que c'est souvent des gens seuls c'est souvent des gens seuls c'est souvent mm-hmm. des gens qui aiment la, qui aiment la solitude ou qui ont compris l'importance de la solitude. Pourquoi? Parce que dans la solitude, tu réfléchis mieux. Dans la solitude, tu es capable de mieux penser, de mieux voir. Et un aigle, la capacité d'un aigle, c'est qu'il voit très loin. Tu comprends? Fait que le rôle d'un propriétaire, le le rôle de de la tête dirigeante de l'entreprise, c'est sa capacité de voir. Si que moi, je te parle et que tu n'es pas capable de me décrire clairement où ce que va ton entreprise et ce que, tu, ce que tu veux par rapport à l'entreprise, comment tu vas placer des gens. Comment... C'est-à-dire, il y a un problème de vision.
0: De ça. Exactement. J'aime ça, l'exemple. C'est un très bon exemple. Fait que c'est un peu ce que tu viens développer dans, le fond, dans tes coachings avec le client, c'est que tu essaies de leur faire voir cette vision-là.
1: Exact. Parce que c'est pas parce que tu as des yeux que tu vois.
0: Oui, ça, j'aime ça. <rire> Puis des fois, oui, quand, que... quand tu es pris dedans, que... tu ne vois plus rien parce que c'est trop proche.
1: Tout est flou. Exactement. Puis les yeux ne servent de rien à une cervelle aveugle.
0: C'est plein de belles citations, ces (rire) (rire) affaires-là.
1: Mais mais l'idée ici, l'idée ici, c'est, si tu remarques bien, l'idée, c'est d'amener ces ces, ces hommes, femmes aussi, je veux dire, quelqu'un qui est dans une position de leadership au niveau de son organisation, que c'est le CEO, le PDG euh, de son organisation. Il doit savoir que, moi, mais selon moi, euh, et selon la plupart des, des livres à succès que j'ai lus, mais c'est souvent c'est cette capacité de voir au loin. Pourquoi Steve Job, on, on le respecte comme on le respecte aujourd'hui mais Parce qu'il était un visionnaire, il voyait des choses qu'à l'époque, on ne voyait pas. Fait, fait que L'idée ici, c'est vraiment ça. C'est au lieu de, de, de focaliser sur, OK, que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Non, mettons l'en face, OK, d'ici trois ans, d'ici cinq ans. Mais je sais déjà, tu vois par rapport à ce que je suis en train de te dire aussi, juste pour finir mon idée, par rapport à ce que je suis en train de te dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire, « Manfred, mais tu sais, j'ai eu des situations dans de de, de la business à chaque jour, là, mais qu'est-ce qu'on fait de ces situations-là? » L'idée ici, c'est qu'on ne doit pas forcément oublier ça. Je crois non, qu'il y a des ça. urgences, il y a des choses à, à pouvoir faire, mais de la même manière que tu vas mettre de l'énergie ici, mais mets aussi de l'énergie ici. Là. Autant, là, ou, ou peut-être même plus, Mm. Parce que c'est, c'est le fait que tu mets de l'énergie ici, que ça va avoir un impact sur ici, sur le ton, le, maintenant.
0: Le, ouais. le, ton, le, ton maintenant ou
1: bien ton quotidien, exactement.
0: Puis si tu avais en conclusion, là, si tu avais un conseil à donner un, à un entrepreneur, on va dire masculin parce que c'est là-dessus, qu'est-ce que ce serait? Un, un seul, il faut que tu fasses un choix. Tu as une affaire que tu lui dis, focus sur ça en premier, ce serait quoi?
1: Oh, excellente question. J'allais dire prendre une choix, froide, mais ce n'est pas, c'est pas facile. Euh, euh, que ce que tu fais aujourd'hui aura un impact dans son temps. Alors, assure-toi que ce que tu fais aujourd'hui, mais que ce soit important.
0: J'adore. On finit sur une bonne note. <rire> un énorme merci, Manfred, pour ton temps. Merci si à on veut te rejoindre, on fait ça comment?
1: Alors, très facile, je veux dire, sur les réseaux sociaux, euh, je suis présent, Manfred Gentil, M-A-N-F-R-E-D, Gentil, J-E-A-N-T-Y, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, c'est, c'est toujours le même nom. Um, puis, fait, puis aussi YouTube, je commence à être de plus en plus présent sur, sur YouTube, alors je développe un, un channel par rapport à YouTube aussi. Fait que, euh, sur YouTube aussi, Manfred Gentil, euh, un, je commence à mettre des vidéos aussi. Un
0: gros merci pour ton temps, Manfred. <rire> merci à toi. Bonne journée.
1: <rire> Au revoir.